0: Sé, sé, que la semana pasada te prometí que íbamos a hablar del caso Shitle sobre los supuestos extraterrestres en la Ciudad de México principalmente en la ciudad universitaria de la UNAM pero la información era mínima y por mucho que hubiéramos tenido la información hubiéramos sacado un episodio de 3 minutos a lo mucho por lo que te voy a presentar un resumen antes de adentrarnos al tema de esta semana y es que al parecer en la década de los 50s una serie de objetos luminosos se habrían encontrado dentro de un territorio que pertenecía en ese momento y actualmente a la UNAM, según los reportes el objeto soltaba una luz parecida a la de un rayo, pero esto no quedó ahí, sino que además un oficial del ejército quedó muerto debido a ese rayo de luz, actualmente el territorio donde fue encontrado el objeto luminoso se encuentra resguardado por la UNAM, además de que el FBI atenuó el suceso como un archivo clasificado secreto, y ya. Ahora continuaremos con el caso de hoy Dejando un poquito de lado los alienígenas Y aprovechando que ya tocamos suelo mexicano Hablemos de un caso que conmocionó todo México en 2006 El 2 de marzo para ser exactos Tráfico de influencias, conspiración, crimen y una relación tóxica Son las palabras que mejor describen al caso Bienvenido al caso Cumbres El caso del asesino de Cumbres El caso Santoy O el caso de los Peñacos Como quieras llamarlo el asesinato de los hermanitos Peña-Cos es uno de los crímenes más sonados que han ocurrido en Monterrey, México, caso que adquirió notoriedad no solo en México, sino también fuera, en las fronteras. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y principalmente, ¿cómo ocurrió? Bueno, el doble homicidio fue un 2 de marzo de 2006, en la casa de Erika Peña-Cos, ubicada en la calle Montecasino de la Colonia Cumbres, en Monterrey. De acuerdo con las declaraciones del juicio, los niños fueron asesinados en su casa después de que Diego, novio de Erika, la visitase. Su entonces novia intentaba dialogar para reanudar su relación, esto según la versión oficial. Ambos se habían conocido en una fiesta de 15 años de una amiga mutua, mientras Diego estudiaba ingeniería y había incursionado en la conducción televisiva. La historia de amor entre los dos era aceptada por las familias e incluso Diego pasaba festividades como Año Nuevo con los Cos. De acuerdo con el testimonio de Erika, después de tres años de relación decidió terminar con Diego, ya que este se había convertido en un hombre agresivo, posesivo y celoso. El acto que habría provocado la ruptura fue que Diego le habría robado a Teresa Cos, madre de su novia y entonces conductora en la televisión local de la cadena Multimedios de Monterrey, un celular que luego intentaría regalarle a Erika como si fuera nuevo versión que fue negada por el joven, otra versión, la versión de Diego, es que en una de tantas festividades que pasó junto a los peñacos, este habría mantenido relaciones sexuales en numerosas veces con la madre de Erika, lo que desencadenaría conflictos entre madre e hija, esto para que Diego terminara su relación con Erika y pudiera seguir con su amorío secreto con la madre, quien obviamente negó esta versión, pero bueno, el chiste es que nuestra pareja favorita había terminado, Después de la ruptura, Diego organizó una fiesta en los que ambos se iban a reencontrar Y aunque no reanudaron su romance sí iniciaron una amistad Amistad en la que de vez en cuando seguían echando la caricia Porque hashtag es novios Bueno, después de tanto vente para acá, unas cervezas y un palito, que si esto, que si lo otro Se volvieron a mandar al carajo con una discusión Pues una de las dos partes quería reanudar la relación Mientras que Erika estaba bien con su te llamo cuando te necesite, vienes, comes y te vas esto desató que se dejasen de frecuentar por ello una noche Santoy se reunió con su mejor amigo a tomar y jugar Xbox como todo hombre dolido al que acaban de mandar al carajo durante la madrugada decidiría ir a la casa de los Peñacos ya que era muy común que tuvieran casa sola aquí es donde comienza a haber discrepancias entre ambas versiones la versión oficial dice que Santoy trepó por las paredes y barrotes de la casa usando guantes y pasamontañas pero la versión de Diego dice que durante la madrugada Recibió un mensaje de Erika, la cual le hablaba porque necesitaba verlo, obviamente para echar caricia Por lo que le dijo a su amigo que le prestara feria para un taxi Y ya estando en la residencia, sí subió por la ventana que daba al cuarto de su amorcito Pero no usando guantes o pasamontañas Pero bueno, para no seguir haciéndote bolas te voy a contar primero la versión oficial de los hechos Versión de la Procuraduría de Justicia Y ya después te cuento la versión de Diego Santoy en la madrugada del 2 de marzo, el joven Diego Santoy Riverol se introdujo de manera clandestina en la casa de la familia Peñacos, hogar de su exnovia Erika, localizado en la calle Montecasino 2909, en la colonia Cumbres. ¿Qué buscaba Diego con esto? Nunca quedó claro si buscaba reclamarle a Erika por la ruptura sentimental o si en verdad iba con la plena intención de hacerle daño a ella y a sus familiares. Ya sé que eres tú, Diego, le dijo Erika al mismo, quien trataba de ocultar su rostro. Luego él mostró su identidad. Ambos discutieron en la cocina de la casa de los Peñacos. Fue cuando uno de los hermanos menores de Erika se levantó de la cama y se dirigió al cuarto de lavado. Ahí lo atacó Diego, de acuerdo con lo que quedaría después plasmado en la carpeta de investigación. Posteriormente atacó a la empleada doméstica, de nombre Catalina Bautista, a quien golpeó y dejó amordazada en el interior de un baño. Después asesinaría a María Fernanda de tres años, a quien estranguló con un cordón. El siguiente movimiento del llamado asesino de cumbres fue dirigirse a la habitación de Erika, su exnovia, a quien encaró y la golpeó con un martillo para después producirle varias heridas con una navaja, entre ellas una de gravedad en el cuello. Posteriormente se iría a la casa tomado como rehén a la señora Catalina para dejarla en un punto del centro de la ciudad. Se supone que Diego acudió a su casa, donde preparó sus cosas y le contó lo sucedido a su hermano, por lo cual ambos buscaron huir hacia el sur del país intentando salir de México. Sin embargo, días después ambos fueron detenidos en Oaxaca y enviados a Monterrey para enfrentar la justicia. Esta es la versión oficial dada a conocer durante el juicio. El juicio causó revuelo por todos los elementos que estuvieron presentes, ya que ambos protagonistas eran de familias de nivel socioeconómico alto a lo que se suma que la madre de Erika y los fallecidos, Teresa Cos era una astróloga reconocida que salía en un programa de multimedios pero bueno, antes de seguir con el juicio, los careos y todo el drama que desató esto toca contar la versión del acusado la cual, a mi gusto, tiene más coherencia y lógica que la versión oficial pero como siempre, te dejo que juzgues tú mismo Diego Santoy cuenta que después de entrar en la residencia durante la madrugada, tuvo relaciones sexuales con Erika, como siempre, y una vez que terminaron lo que tenían que terminar, bajaron a la planta baja de la casa, y Santoy le pediría retomar su relación. La respuesta de Erika sería más o menos como un: No, ni madres, tú ya sabes cómo funciona el pedo entre nosotros dos, vienes o que si te vas. Acto seguido, iniciarían una discusión, de esas que tenían siempre, ahora en la cocina de la casa. El ruido de la discusión habría despertado al hermano menor de Erika, lo cual habría molestado a esta última, ya que Santoy explicó que estaba loca y que odiaba a sus hermanos menores. Molesta porque el pequeño había bajado a ver qué ocurría, así sin más le dio un cuchillo a Diego y le dijo, Mátalo, si quieres que regresemos, mátalo. A lo que obviamente Diego se negó. Erika, furiosa, habría tomado a su hermano por la fuerza, para este punto lloraba consternado sin saber por qué mierda su hermana le pedía esto a su novio ¡Mátalo! Santoy seguía inmóvil incrédulo de lo que se veía en los ojos de quien alguna vez amó Erika le dijo a Diego que sujetara a su hermano tomó el cuchillo y apuñaló al pequeño en su pechito y en su espalda mientras este no entendía y lloraba en un intento de salvar su vida pero fue inútil y el primero de los hermanitos cos había sido asesinado. Esto habría despertado también a la trabajadora de limpieza de la casa, por lo que Diego subiría al cuarto de servicio y la ataría de manos y boca llevándola al baño y diciéndole que la iba a dejar encerrada si, por si lograba calmar a Erika. La señora de la limpieza obviamente se molestaría y lucharía por salirse, pero no haría nada más. Ya una vez encerrada la trabajadora, se dirigieron al cuarto de Erika. Allí al cabo de un rato de discusión llegó la hermanita de la misma, de tres añitos de edad, a la cual llevaron a su cuarto, pero la niña les dijo que quería jugar, por lo que Erika tomaría un mecate de un cajón y le diría a la niña, vamos a jugar al perrito, te voy a poner la correa y tú te vas a agachar como un perrito. Le dio el mecate a Diego, quien incrédulo y presionado por el estado de maldad puro en el que se encontraba Erika, le puso el mecate en el cuello a la niña quien inocentemente decía, ¡Mira, Erika! ¡Soy un perrito! Y se portaba como tal, inocente, confiada en que estaba jugando con su hermana mayor. Erika, harta de la infantilidad con la que actuaba su hermana y bajo su trance de maldad, tomaría el mecate y jalaría con todas sus fuerzas, haciendo que este se enrollase y apretase alrededor del cuello del infante, quitándole la vida. Seguimos nosotros, dijo Erika a Santoy, tomando un martillo que había cercano y una navaja nosotros? Bueno, al parecer el crimen perfecto iba a culminar con el suicidio de ambos amantes y cómplices, estando juntos hasta la muerte. Le dio el martillo a Diego, pidiéndole que la matara y después se suicidara. Diego dijo que no podía, pero el trance de ser el testigo y cómplice de dos infanticidios hizo que éste, como cuenta en su versión, cerrara los ojos y tirara una tajada débil con el martillo el cual le daría a Erika en la cabeza no matándola solo dejándola parcialmente noqueada y sangrando de la cabeza con el golpe después de eso subió y tomó a la señora que dejó en el baño tomó las llaves del auto que estaba parqueado y puso a la señora en el maletero arrancando al amanecer en cierto punto del trayecto este se habría detenido en la autopista y bajó a la señora de la limpieza quien le dijo joven, pero cómo me voy a regresar a lo que Diego cuenta que le dio 10 pesos para su pasaje y se dirigió a casa de su amigo, con el que había estado jugando Xbox esa misma madrugada, pidiéndole que le prestara ropa y que no tenía tiempo para contarle. Solo podía decir que Erika estaba bien pinches loca. Hay especulaciones sobre lo que hizo Erika durante este episodio, mientras Santoy estaba en casa de su compa. Según su versión, luego de ser apuñalada entre comillas y brutalizada por Santoy, se movió arrastrándose a una oficina que estaba en la parte trasera de la casa donde vio a una empleada de sus padres que al verla desangrada llamó a la policía quien llegaría en poco tiempo porque eran ricos y cuando el pedo es de ricos se llega rápido, ¿no? y la policía descubriría los cuerpos dando inicio a la leyenda del asesino a sangre fría de Santoy hablando de la herida en la garganta hay especulaciones al respecto las cuales te contaré más adelante solo no te olvides de la herida en la garganta Ah, otra cosa, te mencioné que Erika tenía una hermana mayor que estuvo toda la madrugada despierta en su cuarto mientras los hechos pasaron Pues sí, damas y caballeros, esto aumenta la especulación, la veracidad de las versiones E incluso una teoría que cae en lo maquiavélico sobre el odio a los hermanos menores y un plan La hermana dice que en efecto estaba en su cuarto, pero que no escuchó nada de lo sucedido hasta que llegó la policía ella alega que estaba en su cuarto con sus audífonos escuchando música mientras terminaba sus tareas. Increíble, ¿no? <risa> Santoy, enterado de la situación y sabiendo lo que le esperaba, convenció a su hermano de dejar Monterrey en ese instante, y ambos partieron rumbo al estado de Oaxaca para eventualmente huir de México. Sin embargo, dos días después ambos fueron detenidos en el mismo estado y enviados a Monterrey para enfrentar la justicia. Finalmente, y tras varios veces, meses de proceso penal, el juez del caso encontró a Diego Santoy Riverol como el único culpable y responsable del doble homicidio y decidió fijarle a Santoy una sentencia de 138 años de cárcel. Cuando Erika Peñaco se recuperó de las supuestas heridas en el cuello, bueno, pues declaró que su exnovio era el único culpable de haber asesinado a sus dos hermanitos como venganza por no haber aceptado ser su novia de nuevo pero Diego, de entonces 21 años aseguró que su exnovia también era responsable de la muerte de los niños afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba además que dio a conocer que él solo ayudó a asesinarlos ya que la chica lo habría presionado para cometer el crimen aludiendo a una falta de amor hacia ella yo estoy dispuesto a pagar lo mío pero no por lo tuyo le dijo Diego a Erika en un careo ante lo que ella respondió, mis manos están limpias, al igual que mi alma. Sin embargo, él insistió en la participación de la joven al señalarle. ¿Qué sentías mientras les encajabas el cuchillo en la espalda y en el cuello? ¿Qué sentiste, Erika, mientras estrangulabas de esa forma tan horrible a tu hermano? Tras involucrar a la hermana mayor de la familia, Santoy volvió a modificar su testimonio y agregó que había mantenido relaciones sexuales con la madre de la expareja. En esta versión, Erika habría matado a sus hermanos en un ataque de ira. A pesar de que Diego Santoy insistió en las declaraciones en contra de Erika, las autoridades dijeron que no existían pruebas consistentes, por lo que el 11 de octubre de 2010 sucedió la condena a 138 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado contra los niños, privación ilegal de la libertad, hurto de vehículo y tentativa de homicidio. El caso llamado asesinato de cumbres, fue tan famoso que se filmó una película llamada Cumbres, del director mexicano Gabriel Nuncio. Santoy fue considerado como un reo tranquilo en el penal de de Cadereita. Durante su estancia en prisión mantuvo una relación sentimental con una joven que al parecer formaba parte de su club de fans, y con ella procreó un hijo. Por su parte, Erika se fue de la ciudad y se casó con un ciudadano de origen extranjero en el estado de Guanajuato. Este caso tuvo un giro impensable y es que el 14 de febrero del año pasado, el Día del Amor y la Amistad, se hizo público que un juez aceptó un recurso de amparo tramitado por los abogados de Santoy y ordenó la anulación de la condena y la reposición de los careos. Pero hasta el día de hoy, dichos careos no se han llevado a cabo, pues nadie sabe nada del paradero del resto de la familia Cos. Este caso levantó revuelo a nivel nacional, y las cadenas televisivas más grandes del país le daban una cobertura similar diciendo que Diego Santoy Riverol era, en efecto, un asesino a sangre fría mientras que a Erika se la veía como una víctima de las adversidades Ah, se me estaba olvidando ¿Recuerdas que te dije que tuvieras presente la supuesta puñalada en el cuello a Erika? Bueno, pues esto puede resultar como un arma de doble filo ya que en un principio Erika salía ante la prensa utilizando un collarín o gazas en la zona supuestamente herida, así como una voz afónica, como si sus cuerdas vocales, vocales perdón, hubiesen sufrido un daño irremediable, pero no pasó mucho tiempo, cuando ya aparecía ante las cámaras sana, con una voz totalmente recuperada y según reportes de medios, sin cicatriz alguna, como si hubiese sido parte de la historia para que fuese usado en contra de Santoy Riverol. Actualmente Diego sigue encarcelado y Erika fuera del foco público, y yo personalmente considero que estamos ante un caso más de tráfico de influencias y abuso de poder, debates se han presentado sobre los hechos y la mayoría comparte mi opinión de que la versión oficial de la Procuraduría no es, para nada, lo que pasó en esa fatídica madrugada. Considero que las inconsistencias del caso, material de los careos, los testimonios a la defensiva y las pruebas consiguientes nos dan un culpable más, Erika Peña Y con esto no estoy diciendo que el que debería estar libre es Diego, para nada. Si bien no pudo haberlos matado de viva mano, fue cómplice, robó el auto y secuestró a la señora de la limpieza. Para mí, los dos deberían estar en la cárcel, los dos son unos pinches loquitos, los dos son culpables, los dos mataron a los pequeños... Así que sí, Erika para mí es que mató a los niños, pero Diego fue su cómplice. Uno paga su condena y la otra vive feliz como si nada hubiera pasado y no tuviera hermanitos. De nuevo, júzgalo tú mismo. Con esto terminamos el episodio de hoy. El episodio más difícil emocionalmente hablando que he escrito. Sigue nuestras redes sociales, te lo cuento el podcast en Instagram y Facebook que si no se me olvida en el transcurso del fin de semana subiré los careos para que puedas formar tu criterio. Yo soy Uri Sumaya y nos vemos la semana que viene con un caso más de ineficiencia policiaca y de justicia en México. Nos vemos la semana que viene con el caso Polet. Aquí en Te lo Cuento, el podcast.